0: Adriana, ¿cómo estás? Estoy súper contenta acá de tenerte. Miren que Adriana eh, fue mi primera nutricionista y me encanta tenerla invitada precisamente por ese dato curioso. ¿Es nutricionista, dietista? Más... A ver,
1: bueno, la nutrición realmente es algo que, que me apasiona y... Bueno, me encanta el hecho de poder ayudar a la gente a mejorar sus hábitos, a mejorar su calidad de vida, a tener una mejor relación con la comida, con el cuerpo. Y bueno, mi visión, por así decirlo, de la nutrición ha ido cambiando con el tiempo, pero bueno, eso es algo que, que me encanta también, ¿no? que la nutrición es algo que sigue creciendo y que uno va creciendo y cambiando con eso.
0: Claro, y, y es un proceso, o sea, porque imagínate, hace, no sé cuándo fue que yo, la primera vez que fui a consulta contigo, fue hace muchísimo tiempo, entonces yo yo no sabía qué esperar, no sabía qué hacer, y así mismo hay muchas personas que, que les da un poco de miedo, ¿no? O sea, yo iba con cero tabú, cero expectativas, simplemente con ganas de mejorar, pero yo sé que hay muchas personas que muchas veces van con miedo con el tema de, ay, me van a restringir, me van a quitar esto, me van a quitar lo otro. Entonces yo quiero realmente demostrarle a las personas que se puede llevar un estilo de vida saludable, sostenible y disfrutable, ¿verdad?
1: Totalmente, en verdad pienso que muchísima gente tiene esa idea de que ir al nutricionista es ir a que te pongan a sufrir, a que te pongan algo súper sacrificado, y en verdad es un concepto muy común, pero para mí no hay nada más alejado de la realidad. Hasta a veces cuesta que la gente crea que de verdad es posible, por ejemplo, perder peso o estar más saludable simplemente mejorando tus hábitos. O sea, la gente ya piensa que para bajar de peso o para comer saludable, tienen que comer súper restringido, controlado, y en verdad es un concepto que... En verdad cuesta cambiar. Pienso que sí se está cambiando poco a poco, pero salga uh, muchísimo.
0: Y es una asociación, es una asociación que existe, que la gente piensa, ok, para bajar de peso tengo que sufrir, o para dejar, a bajar de peso tengo que pasar hambre, y en realidad no tiene que ser así, ¿cierto?
1: Claro, sí, ese es el concepto y la, la asociación que hay. La gente piensa que tiene que sufrir, que... Y por eso mismo lo ven como algo que lo pueden hacer por un corto periodo de tiempo. Que la gente lo ve como algo
0: temporal, que no lo ven como algo duradero. Uh -huh, uh -huh. Que, algo que veo mucho en las personas que incluso teniendo una nutricionista les mandan más carbohidratos y es que ¡Ah! pero no es mucho carbohidrato
1: esto. Bueno, existe ese concepto de que los carbohidratos engordan. Y en verdad, este, los carbohidratos, digo, tienen la misma cantidad de calorías que las proteínas por gramo y tienen menos de la mitad que las grasas, pero son los carbohidratos los que tienen esa, esa asociación. En verdad, o sea, los carbohidratos no engordan, ni las proteínas ni las grasas. La comida en general, el problema es el exceso. Cuando hay un exceso de carbohidratos, un exceso de proteínas, un exceso de calorías en general, ahí es donde nos va a subir de peso, pero no es que un macronutriente te va a engordar. Imagínate, importante este
0: dato, que lo que engorda no son los carbohidratos en sí, porque los carbohidratos tienen el mismo valor en calorías que las proteínas, pero por algún motivo se han lle llevado la mala reputación de toda la historia.
1: Exacto, yo pienso que puede ser porque... Los carbohidratos están presentes en mayor cantidad en, en alimentos, por ejemplo, en comida rápida, que si una hamburguesa, un carbohidrato, pizzas o galletas, comida procesada, todos esos en general contienen más carbohidratos. Entonces, a lo mejor la asociación va por ese lado, pero no son los carbohidratos en sí los que son el problema, ¿no? Sino más bien eh, el tipo de carbohidratos que uno consume y sobre todo la cantidad. O sea, todo está, yo pienso en en la moderación. El tipo de carbohidrato que uno consume y la calidad.
0: De, algo que yo siempre aprendí con Adriana desde el principio fue a elegir los mejores carbohidratos, ya sea avena en el desayuno, completos, que no fuesen procesados, mucho menos fritos y que al final, si yo lo podía sostener en el tiempo, era mucho mejor. Yo siempre he sido delgada, cosa que hay muchas personas que dicen «Ay, Andrea, pero tú nunca, nunca has tenido problema pero en realidad yo sí lo siento en mis, niveles, en mis niveles de energía independientemente del peso. O sea que el hecho de comer mejor en mis porciones, carbohidratos, proteínas y grasas, ayudan muchísimo. Y para esas personas que le tienen miedo a los carbohidratos, y para ir soltando esa asociación, ¿cuál podría ser un primer paso? Porque hay gente que logra resultados y están como que, oh, no me atrevo a comerlo porque, oh, ¿cómo hago? Para aquellas personas que les da susto, terror, volver a comer carbohidratos porque a lo mejor tuvieron una fase que los eliminaron por completo de su dieta, los han estado comiendo muy poco, tipo una dieta low carb, keto, y tuvieron resultados y ahora les da terror volverlos a comer, ¿qué les recomendarías?
1: Ok, en esos casos, por ejemplo, después de una dieta keto, lo ideal es eh, incorporarlos poco a poco, porque no puedes ir de no consumir nada a incorporarlos de manera normal, entonces yo recomendaría, eh, por ejemplo, empezar con el desayuno, hacerlo unos días y poco a poco ir agregando en, en una comida más, por ejemplo, luego en la merienda, luego en el almuerzo y así poco a poco, pero lo más importante es hacerlo asesorado o sea, con un nutricionista, la manera en que lo incorporas es muy importante. Exacto.
0: Miren que eso es algo que yo siempre reitero, le digo a las personas, dice Andrea, yo he estado comiendo así lechuga con pollo, y yo dije, ok, una pregunta, ¿quién te mandó tu plan nutricional? Bueno, es que yo nada más eliminé, y andan por la vida eliminando todo, luego le dan Exacto. ataques, ataques de, de, de antojos por la vida, y eso es por falta, al final, de nutrientes, ¿cierto?
1: Claro, es porque hay una descompensación primero a nivel fisiológico porque no le estás dando un nutriente importante a tu cuerpo y segundo también es una restricción mental, o sea, uno no puede ir por ahí eliminando todo porque luego la misma cabeza y la misma mente te pide más.
0: Eh, ok, o sea que son dos puntos importantes, que es una descompensación de nutrientes que les hacen le hacen falta a tu cuerpo. Y la restricción mental que apenas que tú le dices a tu cuerpo, no puedes comer esto, te pide más y más y tú lo quieres, es como cuando un niño le dices, no hagas esto, lo quieres. Exacto. Ok, o sea que la mejor solución al miedo a los carbs es asesorarse de una nutricionista y tener un plan de acuerdo a tu edad, a tu
1: altura, a tu peso, a tu objetivo. Y si sí se puede comer carbohidratos. Por supuesto, es que no es que se puede, es que se debe. El macronutriente, o sea, es el macronutriente energético. Nuestro cerebro funciona en base al, a carbohidratos, o sea, no podemos no consumirlo. Ok, miren, ok, esto
0: es un tabú acá desenmascarando los mitos de, la, de, de lo que piensa la gente a la hora de hacer dietas que a mí no me gusta la palabra, pero la idea es desenmascarar el temor a los carbohidratos. Se debe bajar de peso comiendo carbohidratos para tener más libertad, para poder disfrutar lo que comemos, para poder tener más energía y demás. Y, y en cuanto al tema de adicción, me imagino que eso también lo escucho bastante, soy adicta a los dulces.
1: Que va un poquito de la mano. O sea, ah. uno puede tener siempre ansiedad de dulce y querer dulce y pensar y considerarte adicto al dulce, pero es realmente porque no le das carbohidratos de calidad a tu cuerpo, o sea, no, no le das carbohidratos del todo, y luego cuando tu cuerpo te los pide, tú no te vas a antojar un platito de... De papa horneadas, o sea, no, te antojas dulce, te antojas, eh, digo, carbohidratos
0: refinados. Ok, o sea que nuestro cuerpo tampoco es que identifica esa carencia o, esa, o ese bajón de nutrientes, tipo, ay bueno, es que tengo ansiedad, quiero un camote, eso es falso, no sucede.
1: No, o el sea, no. cuerpo puede necesitar carbohidratos, pero ya la parte mental obviamente te va a pedir algo que sea reconfortante y normalmente va a ser dulce. Dulce, dulce. Y para ir bajando de poco a poco esa
0: inclinación o esa adicción mental al dulce, es una, una nueva dieta que incorpore carbohidratos sanos, así a prueba de rookies, a prueba de principiantes. Porque sé que hay mucha gente allá afuera que, que por miedo a engordar, deja de comer carbohidratos, luego le pegan los antojos y luego le da miedo comer carbohidratos de todas maneras. Entonces debe sí, haber no sé, una sí. manera de romper el ciclo,
1: exacto. Sí, sí, yo por lo que he visto, lo mejor para romper ese ciclo es simplemente comiendo como tiene que ser, metiendo los carbohidratos y al cabo de un tiempo las personas empiezan a notar que, oye, ya no tengo tanta ansiedad, ya no se me escojan tantas cosas dulces, o puedo tenerme un chocolate enfrente y ya no me desespero. Okay, este, okay. La gente nota eso cuando empieza ya y tiene por un tiempo una alimentación balanceada. Ahora es lo más difícil, la gente no quiere aumentar carbohidratos porque, no quiere, porque piensan que van a seguir teniendo esa adicción y al final van a terminar comiendo los carbohidratos y los dulces, pero no, o sea, uno acomoda la alimentación y lo demás se va acomodando poco a poco.
0: Ok, esa es la estrategia, en verdad la magia detrás de todo este tema de nutrición es darle a tu cuerpo lo que necesita para que deje de pedirte lo que tú piensas que quieres, porque al final no necesariamente es lo que está a primera mano, ¿verdad?
1: Exacto, todo nace en el balance. En el balance, en una alimentación que sea realmente completa, y entonces, digo, está bien, no te digo que nunca más te vas a antojar un dulce, pero ya son antojos más esporádicos, ocasionales, y no una adicción, que es como la gente lo ve. Y puede volverse un hábito bueno, que tú puedas decir, oye,
0: a largo plazo yo estoy comiendo mis carbohidratos... Lo estoy comiendo mis proteínas, mis grasas, lo estoy disfrutando y me doy mi uno que otro gustito y me siento increíble, ¿verdad?
1: Claro, porque, digo, los gustitos pueden estar también, pueden ser parte de la ecuación, pero lo importante es poder tú decidir un día comerte un pedazo de dulce porque te dio la gana, porque lo decidiste, y no tener eh, ansiedad, no tener remordimiento de conciencia, simplemente comértelo y luego seguir con tu alimentación normal. Sigues con tu vida tradicional. Todo entra,
0: ¿no? Sin, sin, sin ese sentimiento de culpa y remordimiento y, y, y el síndrome del látigo, del látigo, que es de que, oh, ay, que me come el dulce, soy adicta y sigo y sigo y no puedo parar. En realidad, sí podemos mejorar nuestros hábitos siempre y cuando estemos respaldados de una alimentación saludable desde el inicio. O sea, sin restricción, sin sin estar quitándolo todo, porque tampoco es que vamos a comer el resto del tiempo pollo zancochadito y brócoli y papa, porque no es sostenible, no es, no es divertido, no es lo que realmente podemos disfrutar a largo plazo, familia, vacaciones. Y otro Pero tema exacto. importante, con el tema de los carbohidratos, Adriana, es que muchas personas empiezan con el tema de contar calorías, y empiezan, ay no, es que Andrea, es que este pan tiene más calorías que el otro, eh, yo compré el que menos calorías tenía y se van siempre por menos calorías, menos calorías, menos calorías.
1: Pues sí, y de hecho muchas veces, por ejemplo, hablando del pan, muchas veces el pan blanco va a tener menos calorías que el pan integral. Ajá. Y no quiere decir que sea mejor, quiere decir que el pan integral, al ten, ser más completo, el grano es completo, puede aportarte más calorías, pero como tiene más fibra, no todas las calorías las asimilas. Ok. Entonces, no, eh, o sea, definitivamente no es lo mismo, no es solamente el tema de las calorías, sino cómo lo metabolizas, cómo eh, el impacto que va a tener en tu cuerpo, simplemente son dos cosas totalmente distintas.
0: O sea que tampoco es una buena medida de calidad el tema de las calorías. No todo lo que tiene pocas calorías es bueno, y no todo lo que tiene muchas calorías engorda si son alimentos completos. Porque en realidad lo que engorda es el exceso, que nosotros tenemos una, una cierta cantidad de combustible que nuestro cuerpo requiere, y si te pasas de ese combustible es que lo almacenas como grasa. Y si es menos, entonces ahí es donde ya vas bajando de peso. Pero si estás comiendo tus calorías de mantenimiento, tú puedes comer alimentos
1: que entren y, y te vas a mantener. Exacto. Bueno, por un lado está lo que tú dices, de que no importa mucho la cantidad de calorías que tiene un alimento como tal, sino el total de calorías que tú consumes a lo largo del día, porque eso es lo que va a determinar si tienes un déficit o un exceso. Pero, por otro lado, también está la parte de que no siempre es mientras más déficit mejor. O sea, no vas a ponerte a comer 800 calorías para tener más déficit y bajar de peso más rápido. Al final, tu cuerpo se va acostumbrando a cumplir sus funciones con esa cantidad pequeña de calorías y cuando llega un momento en el que tú te cansas de la dieta y aumentas tus calorías, tu cuerpo ya está acostumbrado a trabajar con poco. Entonces, el, una cantidad que normalmente sería normal, ya es mucho para tu cuerpo, entonces ahí es donde viene el efecto rebote, porque tu cuerpo ya empieza a almacenar ese nuevo excedente que antes hubiera sido algo normal, no sé si me explico. Entonces ahí la clave
0: es comer, no es comer nada, comer nada afecta a las funciones del cuerpo, ¿cierto? ¿Cuál es cuál, el efecto negativo? Ahí yo he visto muchísimas personas también que dicen,
1: ay, pero es que Andrea, yo no entiendo por qué engordo, sino como nada en todo el día. Exacto, a veces ese mismo puede ser el problema, ¿no? porque acostumbras a tu cuerpo a no recibir energía, tu cuerpo digo no va a dejar de funcionar, aprende a funcionar con poco, pero cuando le das más, entonces empieza a acumular todo el exceso. Tú misma al no comer o al comer poquito, vas volviendo tu metabolismo más lento, básicamente.
0: Tiene un impacto directo en el metabolismo, el hecho de no comer afecta directamente el metabolismo y la edad tiene
1: juega algún papel ahí también. ¿La edad? Sí, porque bueno, Principalmente con la edad es normal que uno vaya perdiendo masa muscular. Después de una edad es totalmente normal que anualmente tu porcentaje de masa muscular disminuya. Y con eso, al tener menos porcentaje de masa muscular, eh, tu cuerpo quema menos calorías diariamente. Entonces es más fácil que vayas acumulando grasa. Así que la propuesta
0: ganadora para personas o jóvenes o mayores, según lo que vengo conversando contigo, es entrenamiento de pesa para poder sí, sí. mantenernos y poder tener mayor gasto calórico en, en descanso, en reposo, a través del día, que eso también, adivinen qué, esto es un dato importante que no lo veo mucho en redes y no mucha gente lo dice, que en verdad, en verdad por el mero hecho de hacer pesas, por simplemente hacer pesas y tener más masa muscular, puedes comer más y mantenerte.
1: Exacto. Porque tu gasto calórico es mayor por el simple hecho, primero, del tipo de entrenamiento y segundo, del hecho de tener más masa muscular.
0: Así que eso es un dato, un dato secreto ahí. No, en verdad no es secreto porque muchas personas que hacen deporte, eso es lo que hace que se mantengan, que tú los veas, oye, con buena figura, con masa muscular, ton, tonificados y que tú ves que comen, 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 comen. Oye, ¿y cómo hace para mantenerse así? Precisamente porque la masa muscular requiere más calorías para mantenerse tal como está. Entonces, aquí es que hemos hecho esta sesión especial con Adriana para desenmascarar estos mitos de, ah, no, es que Andrea, yo soy adicto a los dulces, ah, no, es que me da miedo los carbohidratos, que yo no quiero volver a comerlos porque si no me engordo, y en realidad es que no tiene que ser así, yo les recomiendo 100% que si tienen miedo de comer carbohidratos, pueden cuadrar su cita con Adriana y ella, en verdad, es súper, súper, súper maleable, transparente, te dice las cosas como son, va poco a poco y gradualmente ir perdiendo ese miedo a comer carbohidratos para que sea sostenible a largo plazo. Adriana, ¿tú tienes algún, algún tip especial ya para cerrar este, esta sesión? Que tú, ¿Algo que tú sientes que te gustaría haber escuchado cuando cuando empezaste o cuando apenas estabas dando esos primeros pasos, que a lo mejor te dio susto a ti en algún momento, que a lo mejor pensaste, oye, esto no es sostenible, para esas personas que están sintiendo en, ese, en este momento que, oye, yo no puedo comer saludable, me es imposible, me cuesta ser constante, que están en, como en esa batalla.
1: Bueno, sí, lo más importante para mí creo que es eh, estar conscientes de que la alimentación no tiene que ser blanco o negro. Eh, veo que mucha gente como que tira la toalla y dice no, ya no quiero comer saludable o ya no quiero hacer dieta, ya no quiero cuidarme porque no lo pueden hacer perfecto
0: uh -huh. o porque
1: en el fin de semana se salieron o porque tienen un cumpleaños en, en dos semanas entonces no, mejor después del cumpleaños o no, mejor después del fin de semana mejor después de un viaje, no la gente espera como el momento perfecto para poder hacerlo perfecto y la verdad es que ese momento no existe entonces, creo que tener presente que nunca lo vas a hacer perfecto y que no tiene que ser o blanco o negro, sino que puede ser gris, es como la clave para poder llevar un estilo de vida saludable a largo plazo.
0: Y, y lo importante también es que en, en ese área gris se pueden ver avances, no piensas. No o sea, a mí me ha pasado que corriendo maratón, haciendo mi triatlón, eh, ahora que estoy compitiendo para, para hacer tema de, de bikini, de competencia, estoy poco a poco mejorando, es algo súper estricto, pero aún comiéndome mi galletita o aún comiéndome una que otra cosa, yo he visto avances en mi cuerpo, haciendo ejercicio y respetando mis porciones de carbohidrato, porque es súper importante el tema de comer, tus carbohidratos para construir masa muscular, entonces yo quiero romper ese tabú para que más personas, mujeres, hombres, realmente en vez de pensar, ay es que ayer ayer pequé porque me comí un pan, no, en verdad no, no has pecado, el pan puede formar... No, pan. te
1: comiste un pan y ya. Exacto, te
0: comiste un pan y ya, pasa la página y, y en verdad puedes rescatar tu día e incluso ver
1: resultados porque son solamente carbohidratos. Exacto, y que nunca va a ser perfecto. Exacto. O sea que, o sea, está bien hacerlo, tratar de alimentarte bien, hacer buenas elecciones, tener una alimentación consciente la mayoría del tiempo, pero tener siempre ese espacio para la flexibilidad, ¿no? Porque de otra manera no, no es algo sostenible en el tiempo.
0: Oye, buenísimo. Oye, mil gracias, Adriana. Ahí nos quedamos con la lección. No tiene que ser todo o nada. Los términos Exacto. medios nos ayudan a avanzar y yo creo que precisamente ahí está la constancia, en aprender a ser flexibles, en disfrutar el proceso y en ir aprendiendo a, a elegir poquito a poquito y entendiéndonos escuchando nuestro cuerpo. Exacto, eso es importante, escuchar, escucharse. Oye, buenísimo, Adriana, si quieres dejar por acá eh, eh, algún... Algo, algo en especial, tu programa, cuéntanos sobre tu programa ya para despedirnos. Y ya saben que la pueden seguir en sus redes, lo voy a, lo voy a poner aquí en mi Instagram. Sus redes son adri-nutrición.
1: Sí, bueno, yo trabajo con un programa de asesorías online de nutrición. Es un programa muy completo porque trato de abarcar todo lo que hemos estado hablando, ¿no? la parte de asesoría en la que hago un plan personalizado para la persona basado en todos sus requerimientos y también la parte de educación nutricional justamente para dar este material que hemos estado con, eh, conversando para que las personas puedan como que unir ambas cosas y así poder llevar una alimentación eh, personalizada y adecuada para ellos, pero poder mantenerla en el tiempo. Entonces ver eh, resultados y que los resultados también se puedan mantener a lo largo del tiempo que es lo más importante
0: ok, bueno, maravilloso ahí compartimos esa misión
1: por estar así saludables,
0: fuertes poderosas, pero, pero dándonos nuestros gustitos sin sentirnos culpables en el proceso, porque no es necesario Cero culpa pura diversión, así que oye mil gracias por estar por acá en el podcast Ayer pequé porque estamos liberándonos de ese Ayer pequé nada, nadie peca Ajá. Cero, cero pecado todo entra Mil gracias Adriana. Cabe.
1: Gracias a ti Andrea.